0: Et du coup, euh, ça veut dire quoi ben ça, ça veut dire que le perfectionnisme, c'est euh, la meilleure façon pour ne pas lancer de, de projet business et c'est surtout la meilleure façon pour ne pas devenir indépendant et surtout d'être coincé dans un bureau du cas à la fin de ta vie, si tu veux. Bienvenue dans Rafa Podcast L'émission des jeunes ambitieux qui veulent travailler moins mais mieux afin de lancer leur propre business en une heure par jour, devenir indépendant et quitter leur fucking de patron. Je partage avec toi des systèmes pour t'aider à produire plus, à te concentrer sur des longues périodes et à t'organiser de manière simple et à contre-courant. Le podcast est disponible sur les principales plateformes. Pense à t'abonner. Allons-y. Pendant toute ma vie et même lorsque j'ai commencé à lancer mon tout premier projet BUNES, j'ai toujours été un maniaque de la perfection. Quand j'étais gamin, j'avais toujours une idée en tête. C'était toujours de devenir le meilleur en tout. Que ça soit à l'école, que ça soit à la nage, que ça soit aux jeux vidéo, bref, dans n'importe quel domaine. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à développer petit à petit cette manie du perfectionnisme. Et pour tout te dire, ça m'a apporté quelques avantages parce que voilà, je suis devenu un très bon élève. J'ai réussi à, à avoir des diplômes, euh, les diplômes que je voulais. J'ai réussi notamment voilà, à être bon à la nage, à être bon dans les jeux vidéo. Bref, euh, le perfectionnisme, ça m'a aidé en quelque sorte, si tu veux. Mais quand j'ai commencé à me lancer dans le projet business, notamment voilà, euh, euh, lancer un blog. Eh ben, j'avais fait en sorte d'appliquer la même philosophie dans euh, le, le projet Binet que je voulais lancer. Et euh, ce que je voulais faire, notamment à cette époque-là, c'était de créer le meilleur blog de mathématiques et dominer. Je voulais vraiment faire en sorte de créer le blog parfait. Et pour cela, j'avais plusieurs stratégies en tête. C'était de publier les meilleurs articles, les meilleures vidéos sur le blog. C'était d'avoir le meilleur design euh, possible d'avoir le meilleur logo, de proposer euh, les meilleurs guides de, de, de mathématiques, et notamment d'apporter les meilleures méthodes, les meilleures tactiques, les meilleurs outils, les meilleurs conseils, etc. etc. Bref, à peine j'ai commencé, pour tout te dire, j'ai demandé à la lune, pour te dire. Une fois que j'avais touché ces stratégies là de faire en sorte, voilà, de publier les meilleurs articles, d'avoir le meilleur design, D'avoir la meilleure nouvelle possible, la plus parfaite, etc. etc. Le problème, c'est que euh, malgré l'approche perfectionniste que je maîtrisais depuis euh, des années, eh ben, pour la toute première fois de ma vie, j'ai constaté qu'elle ne marchait pas du tout. C'est-à-dire que malgré le fait que je publier des articles euh, voilà, très bien écrits, bien parfaits, etc., eh ben, euh, même avec après avoir travaillé plusieurs heures dessus et en le publiant juste après, j'ai remarqué qu'il ne se passait rien du tout. Il n'y avait personne qui me faisait des remarques et euh, voilà, mon projet business ne commençait pas à se faire connaître. Alors, mon tout premier réflexe que j'ai eu après avoir vu cela, je me suis dit... Euh, « Bon, ok, je vois que c'est pas encore parfait, il faut que je fasse encore mieux, il faut que je fasse des articles encore plus parfaits, euh, il faut que j'ai un design encore plus parfait, etc. etc. » Et pour tout te dire, euh, ça n'a pas été euh, sans conséquence, parce que voilà, j'ai travaillé beaucoup sans avoir de résultats du derrière, J'ai consommé énormément d'énergie, je m'épuisais très vite, j'avais également le moral qui baissait, voilà, je, je commençais à culpabiliser en me disant « euh, « Merde, mais pourquoi je ne suis pas capable de créer un travail parfait euh, ?» Je me disais toujours que c'était toujours parfa parfait, il manquait toujours quelque chose, encore quelque chose, etc. J'essayais toujours d'en rajouter. Je développais également le syndrome de l'imposteur en me disant que voilà, je n'étais toujours pas assez parfait, euh, je ne suis toujours pas assez bon, je ne suis toujours pas à l'aise, etc., etc. Du coup, qu'est-ce qui se passait ben, Comme je voyais que ça ne marchait toujours pas, eh ben, je me disais que le projet n'était pas du tout parfait, je l'abandonnais euh, sans préavis, et j'ai essayé de lancer d'autres projets business à la suite, encore et encore et encore, tout en essayant de le rendre parfait. Et j'ai continué comme ça jusqu'en 2017, c'est-à-dire depuis l'année dernière. Maintenant, j'ai euh, constaté que le perfectionnisme, c'était vraiment quelque chose qui ne m'aidait pas du tout, j'ai perdu énormément de temps à jouer au perfectionnisme, que du coup, depuis l'année dernière, j'ai décidé d'arrêter d'être perfectionnisme, et depuis ce moment-là, petit à petit, j'ai l'impression que je travaille de mieux en mieux, et que surtout, j'ai l'impression que c'est beaucoup mieux comme cela. Et la morale derrière cette histoire, c'est que le perfectionnisme, eh ben, c'est quelque chose qui ne marchera jamais dans l'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui ne marche jamais, et surtout quand tu veux lancer un produit business sur Internet. Que ça soit une chaîne YouTube, un blog, un podcast, euh, un Instagram, peu importe. Euh, et pour être tout à fait franc avec toi, si toi aussi, voilà, tu as, du, tu as des, des manies de perfectionnisme, voilà, euh, tu veux toujours essayer de faire le plus parfait possible eh bien, pour tout te dire, ce n'est pas ta faute si tu es perfectionniste. Oui, vraiment, ce n'est pas ta faute. Et euh, la raison pour laquelle je te dis que ce n'est pas ta faute, c'est tout simplement parce que, voilà, on t'a toujours rabassé quand tu étais gamin qu'il fallait toujours bien faire les choses. Euh, notamment à l'école, parce que, voilà, à l'école, on t'a toujours dit qu'il fallait bien travailler, sinon tu aurais que d'avoir un 0 sur 10. Et donc, si tu as un 0 sur 10, ça veut dire que, euh, tu n'es pas bon travailleur, tu n'es pas un bon un bon élève, donc ça veut dire que tu es un raté. Euh, déjà à l'école, on nous a conditionné pour euh, pour avoir cette manie du perfectionnement des adresses, euh, à l'école. Et ça ne s'arrête pas là parce que dans notre société où on vit actuellement, eh ben, on nous bombarde tous les jours de euh, d'informations sur les sur les modèles parfaits, Genre les stars qui ont des belles voitures, qui ont la belle coupe, qui ont la belle maison, euh, qui ont les, les euh, qui ont réussi les les meilleures études qui soient, etc. etc. et surtout on vit dans un monde où on est sans cesse comparé aux autres pour essayer d'être meilleur que les autres. C'est-à-dire que voilà. Euh, on est euh, toujours en quête de savoir à, euh, par rapport à notre voisin euh, qu'est-ce qui nous manque par rapport à notre voisin pour qu'on soit meilleur que lui. Et euh, tout cela, ça, ça te développe une, une manie du perfectionnisme. Et pour tout te dire, voilà, je peux te comprendre parce que moi aussi, euh, j'ai vécu la même chose que toi. Moi aussi, on m'a rabâché sans cesse qu'il fallait bien faire les choses, qu'il fallait avoir les bonnes notes sur, à l'école. Et du coup, ça m'a rendu perfectionniste par rapport à ça. Euh, la société, elle m'a raconté des choses comme quoi, euh, pour être quelqu'un de réussi, il faut être parfait, il faut vraiment avoir les, les, les diplômes, la belle maison, la belle coupe de cheveux, etc. Bref, machin-truc. Et surtout, j'ai été un gros maniaque des comparaisons. J'ai toujours euh, fait en sorte de me comparer aux autres pour savoir qu'est-ce qui me manquait par rapport à eux. Et euh, vraiment, euh, pour ce dire... Euh, tu n'es pas le seul, moi aussi euh, j'ai souffert de la comparaison donc pour te dire je peux te comprendre et c'est pour cela que aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast on va voir ensemble la raison numéro 1 pour laquelle tu es perfectionniste et surtout on va voir avec ça les dangers pour lesquels le perfectionniste c'est euh, quelque chose que tu dois éviter et une fois que tu sais cela on va voir ensemble les 5 tactique imparable avec lesquelles tu pourras faire la peau à ton perfectionnisme pour pouvoir enfin commencer à lancer ton projet business. Alors, avant que je t'explique en détail la raison numéro une pour laquelle tu es un perfectionnisme, déjà on va voir ensemble euh, ce que c'est le perfectionnisme en quelques lignes. Alors. Le perfectionnisme, c'est quoi Eh ben, c'est tout simplement l'art de vouloir et de faire quelque chose de manière parfaite. C'est-à-dire de, de, de prendre une tâche quelconque, ça peut être par exemple faire un podcast, et de n'avoir aucun défaut dans ce podcast. C'est-à-dire pas de bégayement, pas de e, pas de... Blanc, pas de, de mots mélangés et pas non plus, je sais pas, de blanc, je sais pas, bref, et pas de répétition non plus. Euh, ça, c'est la définition de, de la perfection. Et euh, tu vas certainement te dire, bon, ok, d'accord, mais pourquoi euh, voilà, on, on est devenu perfectionniste Qu'est-ce qui fait que l'on devient perfectionniste hein? Eh bien, pour te dire il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu peux devenir perfe perfectionniste. Mais la première raison, la raison numéro une pour laquelle tu, veux devenir, tu es perfectionniste, c'est tout simplement parce que tu veux essayer de prouver à quelqu'un, voire même à tout le monde, que tu es le meilleur, le plus beau, le plus intelligent. Bref, tu veux essayer d'être vu comme un être parfait dans tous les points. Et, euh, et c'est ça la raison numéro une pour laquelle tu es un perfectionniste. Et je peux me reconnaître là-dedans, parce que voilà, moi aussi, c'était vraiment euh, la, la raison numéro une pour laquelle je suis devenu perfectionniste. C'était vraiment pour celui-là. Je voulais être le meilleur dans tout. Et euh, ça va certainement te dire, bon ok, d'accord, mais qu'est-ce qui fait qu'on veut devenir meilleur euh, que tout le monde Devenir le plus beau Devenir le plus intelligent ou Je ne sais pas quoi. Eh bien, il existe plusieurs causes à cela. Déjà la première cause par laquelle voilà, on veut devenir le meilleur, le plus beau, le plus intelligent, c'est parce qu'on veut avoir de la reconnaissance. Et ça, c'est lié, voilà, euh, à l'image de soi que l'on veut euh, transmettre à sa famille, à ses amis, à ses collègues, à la société même parfois. Et euh, l'image de soi, c'est vraiment la, la raison numéro une, voire même le pilier central de la perfection. Um, si euh, on avait voilà aucun ego aucun euh, aucune image de soi et eh ben pour se dire la perfection ça n'existerait pas pourquoi parce que euh, pour moi la perfection ça se repose sur cela ça se repose sur une image de soi et il euh, n'y a pas que ça bien sûr il y a aussi le fait que voilà euh, on est perfectionniste parce qu'on n'a pas pu prouver euh, notre propre valeur aux autres c'est-à-dire que voilà Quelque part au fond de toi, euh, dans ta vie, euh, tu as été euh, victime de euh, du garçon qui est mis à l'écart, qu'on n'a pas besoin de lui, et du coup ça t'a fait en sorte de que tu as vécu une vie euh, d'inutilité. Et pour éviter voilà, d'être tout le temps inutile envers euh, tout le monde, tu as dû donc essayer de... Euh, de redresser le cap en essayant d'être perfectionniste, en essayant de faire du bon travail notamment. Et ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on peut devenir perfectionniste aussi. Il euh, y a aussi le fait qu'on veut essayer d'être euh, le meilleur dans un domaine, euh, le meilleur euh, par rapport à tout le monde, que ce soit par exemple euh, euh, dans l'entrepreneuriat, euh, par exemple euh, en efficacité, euh, ça peut être aussi dans le marketing, ça peut être dans, le, dans la vente, ça peut être dans les séminaires, bref, dans peu importe l'endroit. On peut aussi, voilà, euh, devenir perfectionniste parce qu'on a peur de euh, rater sa vie, on a peur d'avoir des rôderés. Et donc on, a, on, on essaie de faire en sorte, de, par rapport à cette peur, de faire de son mieux pour, faire le, pour produire le meilleur résultat possible. Et enfin, la dernière cause pour laquelle on est euh, perceptionné, qu'on essaie d'être le meilleur, le plus beau, le plus intelligent, c'est parce qu'on veut éviter les critiques, les hackers, et euh, voilà, d'avoir une mauvaise image de soi-même. Et, et ça, c'est vraiment la raison la plus importante, notamment. Moi aussi, d'ailleurs, pour tout te dire, j'ai je, je euh, été quelqu'un qui suivait, euh, qui. Euh, qui ne, qui ne supportait pas les critiques, Mais pour te dire, ça m'a un petit peu pourri, un peu, ma vie, pour te dire. Pour te dire, euh, jusqu'ici, il eh n'y ben, a rien de mal à être perfectionniste. Voilà, on a tous été perfectionnistes, toi, tu as été perfectionniste pendant quelques temps, voire même tu l'es aujourd'hui. Moi, j'ai été perfectionniste pendant quelques temps, voire vo vo même voilà, pendant à peu près euh, euh, mes euh, 20 ans d'existence. De, donc pour te dire, il n'y a rien de mal tout le monde peut être perfectionniste c'est pas un crime d'être perfectionniste mais euh, là où c'est dangereux par rapport euh, voilà à ton projet business, c'est que le perfectionnisme, ça te crée voilà des tâches inutiles, c'est à dire que voilà tu vas te rajouter des tâches euh, à longueur de journée, par exemple euh, dès que tu vois qu'un podcast n'est pas parfait, donc tu vas essayer voilà, de rajouter une tâche en disant euh, je vais refaire un autre podcast je vais euh, faire en sorte de, de l'améliorer dans dans le montage. Faire-ci, maintien un truc, etc. Non, il y a un petit détail, je vais essayer de, de l'améliorer encore mieux pour que ça soit parfait, maintien de trucs, etc. Le perfectionniste, c'est celui qui sera doux de plus en plus de tâches. Euh, ensuite, euh, la deuxième raison pour laquelle c'est dangereux également, c'est parce que le perfectionnisme ça fait ralentir ton projet business. Plus tu vas ajouter de, de tâches inutiles dans ton projet business, utile de le rendre parfait, et plus il va mettre du temps à, à avoir le jour si tu veux et enfin euh, là où c'est le plus dangereux c'est que le perfectionnisme hein, c'est là où tu as le plus de sens d'abandonner un projet en cours notamment euh, très souvent voilà on sait que le perfectionnisme c'est toujours le genre de mec ou de nana qui, qui fait un plan voilà, parfait qui va dire euh, point A je vais faire ci, point B je vais faire ci, point C je vais faire ci Point D va faire ci, mais c un truc, etc. Mais euh, la réalité, c'est que euh, on fait le point A, mais on ne fait pas le point B. parce qu'on n'est pas parfait sur le point A, si tu veux. Et, et ça, c'est très très courant dans, dans les perfectionnistes. Et euh, pour te le dire, je l'ai vécu moi-même pour, euh, pour te le dire. Et du coup, euh, ça veut dire quoi ben, ça, ça veut dire que le perfectionnisme, c'est euh, la meilleure façon pour ne pas lancer de de projet business, et c'est surtout la meilleure façon pour ne pas devenir indépendant et surtout d'être coincé dans un bureau du cas à la fin de ta vie, si tu veux. Et, et, et c'est pour ça que vraiment pour moi, le perfectionnisme, c'est euh, vraiment dangereux et c'est pour ça que c'est vraiment important pour moi pour, de te le dire. Alors bien sûr, l'idée derrière, ce n'est pas euh, de, euh, de renoncer à... Euh, aux perfectionniste de faire du travail de, mais, euh, de de moindre qualité et de faire euh, que des conneries Je ne dis pas ça bien au contraire ce n'est pas vrai En, en fait l'idée que j'ai euh, de cela c'est tout simplement de faire en sorte que on, euh, on accomplit un travail de qualité minimum viable c'est à dire voilà la, la qualité euh, tolérable euh, c'est à dire voilà quelque chose de, qui est quand même bien fait mais on ne va pas faire en sorte de viser la perfection. C'est-à-dire qu'on va faire, voilà, un... quand on dit euh, de faire un podcast, on fait, voilà, le podcast, on ne va pas essayer de chercher à euh, essayer d'être euh, plus éloquent, de mieux articuler, d'arrêter de, euh, de faire les E, de, ré... de répétition ou de blanc ou je ne sais pas quoi. Euh, et c'est vraiment euh, le but, voilà, euh, pour moi que j'ai trouvé... Euh, pour lutter contre la perfection, et c'est d'ailleurs euh, pour cela que l'on va voir là maintenant les euh, 5 tactiques infaillibles euh, des anti-perfectionnistes pour faire la peau à la perfection. Et euh, donc voilà, on commence tout de suite avec la toute première tactique euh, que je te recommande, et celle-ci, euh, pour te dire c'est ma préférée, c'est tout simplement d'abuser des Daylan. Alors, je, je sais que j'ai parlé très souvent des Daylan, et... Euh, si tu es, euh, tu es nouveau, je vais t'expliquer euh, quand même ce que c'est. Une Dayline, c'est tout simplement de limiter euh, une tâche par rapport à, au temps donné. Par exemple, euh, tu te donnes une heure pour faire un podcast, tu te donnes 30 minutes pour faire le montage, tu te donnes 30 minutes pour, euh, pour faire le l'upload ou je ne sais pas quoi, tu te donnes euh, 30 minutes pour traiter les emails, tu te donnes 6 euh, mois pour, euh, pour lancer un projet business, etc. Etc. Et euh, tu vas certainement te dire, bon ok d'accord, mais pourquoi euh, il faut utiliser les daylines Eh bien tout simplement parce que plus tu vas utiliser des daylines, et plus tu vas devenir moins perfectionniste. Et la raison pour laquelle tu vas devenir moins perfectionniste en utilisant les daylines, c'est tout simplement parce que moins tu as du temps pour faire quelque chose, plus tu vas agir rapidement et plus tu vas laisser de côté les détails qui vont rendre quelque chose de manière euh, perfectionniste si tu veux. En gros, euh, plus, moins tu auras de temps pour faire quelque chose et plus tu vas te concentrer sur l'essentiel et tu vas accomplir la tâche de manière rapide, de qualité minimum viable, sans chercher la perfection si tu veux. Et euh, c'est pour cela que vraiment il est important de, de se ficher des deadlines. Et comment on fait pour se ficher des deadlines eh ben, C'est très simple. Tu vas prendre une tâche euh, quelconque, ça peut être euh, écrire un article, ça peut être euh, faire un podcast, ça peut être faire une vidéo, ça peut être euh, faire un newsletter, ça peut être également euh, faire un partenariat, écrire un article invité, peu importe. Et tu vas surtout limiter la tâche euh, en, en, en temps et en heure. Par exemple, une heure pour un podcast, une heure. Euh, Um, tu te donnes une heure pour faire ce podcast, tu te donnes euh, une heure pour écrire un article, euh, tu te donnes une heure pour faire une vidéo, etc. Bref, c'est un peu des exemples bidons. Et ensuite, la deuxième tactique que je te donnerai, ça serait notamment de te ficher des dates limites. Pour moi, euh, pour te donner mon exemple personnel, par exemple, pour moi, je me fiche toujours la limite de faire un podcast, euh, tous les trois jours, et surtout... Le podcast que je suis en train de faire aujourd'hui, je me donne toujours une heure pour le faire. Toujours. Toujours une heure pour le faire. Et de cette façon-là, bien sûr, ça m'oblige à euh, essayer d'accomplir la tâche avant que ces, ces une heure qui soit écoulée. Et surtout, ça m'oblige également de répéter ma daily de tous les trois jours, notamment. Et ça m'empêche notamment de, de faire appel à mes anciennes manies de perfectionniste également. Et donc voilà, ça c'était la toute première astuce, c'est-à-dire utiliser les dilads, les abuser calmement. Ensuite, la deuxième tactique que, que je te recommanderais, et celle-ci, euh, on n'y pense pas vraiment, et c'est peut-être même contradictoire, c'est de faire volontairement une ou plusieurs petites erreurs. Alors tu vas certainement te dire, euh, Raphaël, mais qu'est-ce que tu as inventé C'est quoi cette connerie que tu viens de me dire Alors, pourquoi je dis cela Ben, tout simplement parce que le simple fait de faire une ou, peu, ou euh, plusieurs petites erreurs dans, par exemple, le fait de créer un podcast, de faire un article, de faire euh, une vidéo ou quoi que ce soit d'autre, eh ben, de manière psychologique, ça va t'aider à décompresser. Oui, vraiment, ça, ça, ça te décompresse parce que très souvent... Euh, Lorsqu'on est perfectionniste, très souvent, il euh, y, y a le sang qui monte trop à la tête. On, on, on s'affole un peu et du coup, on, on est un peu euh, influencé par euh, l'idée d'aller de, de, euh, à la perfection, si tu veux. Mais en faisant en sorte voilà, de faire une petite erreur volontaire qui est euh, tolérable pour la plupart des gens, eh ben, ça va euh, nous, dé nous décompresser, nous laisser l'esprit... Voilà, du perfectionnisme et surtout ça va t'aider à tuer le perfectionnisme dans l'œuf avant même qu'il qu qu apparaisse si tu veux et ça c'est euh, quelque chose qu'il qu faut le prendre comme une habitude c'est pas quelque chose qui se fait voilà, comme une petite tactique qu'on qu peut faire comme par exemple les, les Dayland au contraire c'est plutôt une habitude qu'il faut qu l'avoir et euh, voilà comment tu peux faire pour, pour faire une ou, petit, ou euh, plusieurs petites erreurs volontaires. Eh ben, euh, pour cela, moi, je te conseille de suivre euh, le, le plan en deux étapes. C'est par exemple de prendre une tasse, euh, et ensuite, une fois que tu as pris une tasse, ça peut être euh, un podcast, un article ou quoi que ce soit, tu vas faire en sorte de repérer un élément qui va être une petite erreur volontaire, mais acceptable. Par exemple, ça peut être une petite faute d'orthographe, pas trop bien méchante, ça peut être un conseil, ça peut être euh, les « e » par exemple, même parfois, ça, ça peut arriver, et euh, tromper de mots, etc., etc. Pour te donner mon exemple, ça va être, notamment pour moi, bégayer, de faire des blancs, de faire des « e », de me tromper de mots, parfois, et, ça et de cette façon-là, pour te dire, ça me décompresse complètement. Et euh, vraiment, euh, depuis que j'ai découvert ça, je me suis dit, euh, pourquoi pas abuser là-dessus Et euh, vraiment, ça, ça me fait un bien fou. Euh, pour te dire, l'année dernière, euh, bon, ok, d'accord, j'avais encore cette manie de, de perfectionniste, mais je me montais toujours le sang à la tête en me disant qu'il fallait toujours que je fasse quelque chose de parfait, si tu veux. Et euh, voilà, c'était difficile pour moi, voilà, de d'accomplir une tâche, parce que j'avais toujours ce, cette idée de perfectionnisme si tu veux. Et c'est pour cela que moi, je te recommande, si tu veux le, donner une raclée à ton perfectionnisme, ça serait vraiment de, de faire des erreurs volontaires qui sont acceptables. Pas, euh, voilà, d'écrire de, de un article euh, « Boussy, avec plein de phrases d'orthographe » ou de faire un podcast avec plein de bégaiements ou de trompades de mots, bien au contraire il faut bien sûr que ça soit euh, bien fait le truc, mais il faut pas que ça soit euh, trop parfait. Il faut que ça, il faut avoir quelques petits défauts si tu veux. Ensuite, le troisième, euh, le, la troisième tactique, pardon, pour euh, euh, faire en sorte de mettre une raclée à ton perfectionnisme, c'est d'oublier la perfection et de te concentrer sur la pratique à long terme. Et ça, ça va certainement te dire « Bon, ok, d'accord, c'est un bon conseil, vraiment, c'est une belle tactique. » Mais franchement, pourquoi Eh bien, tout simplement parce que la pratique est beaucoup plus importante que la perfection. La pratique emporte toujours plus sur la perfection. Si tu veux être meilleur, par exemple, dans le fait de créer un podcast, de créer une vidéo, euh, de euh, faire des articles invités ou quoi que ce soit, ce n'est pas la perfection que, de, que tu devrais viser. Ce que tu devrais vraiment viser, c'est la pratique à long terme. Et pourquoi la pratique à long terme Parce que la pratique à long terme te permet d'être meilleur dans le fait de créer des podcasts. Elle te permet d'être meilleur dans le fait de créer des articles, de faire des vidéos, de créer des formations, de peu importe. Et euh, vraiment, c'est pour cela que euh, c'est vraiment important de, de se concentrer sur la pratique à long terme que plutôt sur le résultat parfait. Parce que la pratique à long terme, c'est elle qui va te rendre meilleur, qui va te rendre, va te rendre euh, plus parfait, entre guillemets. Même si ce n'est pas vraiment l'objectif, pour te dire. Et euh, voilà, comment tu peux faire en sorte que, que toi aussi, euh, tu puisses euh, appliquer cette philosophie de pratiquer euh, quelque chose à long terme que plutôt de viser euh, un résultat parfait Eh bien, c'est euh, comme tout à l'heure, ça, ça va être de prendre une tâche, par exemple, créer un article. Ensuite, tu vas faire une routine par rapport à cette tâche-là. Par exemple, jour 1, trouver des idées. Jour 2, faire les recherches. Jour 3, créer l'article. Jour 4, publier. Matin, truc, etc. Et ensuite, une fois que tu as créé ta routine, tu vas la pratiquer sans cesse, sans cesse, sans cesse. Même si ce n'est pas parfait. Même si, voilà, tu bégayes. Même si euh, euh, tu fais des fautes d'orthographe, tu écris comme un cochon. Ce n'est pas grave. L'important, c'est de viser la pratique à long terme. Et c'est d'ailleurs ce que je fais là maintenant pour mon podcast, voilà. Euh, pour mon podcast, je ne vise pas la perfection. Je ne vise pas pour être le meilleur. Je vise vraiment pour être le podcast qui dure le plus longtemps possible. C'est vraiment ça que j'ai envie de te donner aujourd'hui euh, dans ce podcast. Ensuite, la quatrième tactique que je te recommanderais pour euh, tuer le perfectionnisme qui est en toi, c'est de te fixer des règles anti-perfectionnistes. Hein. C'est-à-dire des règles qui vont t'empêcher euh, de faire appel à tes manies de perfectionnisme hein. Et je vais certainement te dire, mais pourquoi ben, Tout simplement parce qu'en te fichant, voilà des règles anti-perfectionnistes, eh ben, ça, ça va te permettre de ne pas retomber dans les manies de perfectionnisme ça va te protéger au contraire du perfectionnisme et ça va t'aider notamment, voilà, à te détacher du perfectionnisme, à devenir euh, quelqu'un qui est beaucoup plus euh, progressionniste, si tu veux, un progressionniste. Et donc, euh, comment tu peux faire pour, euh, voilà, pour te ficher des règles anti-perfectionnistes Déjà, la première chose que je te conseille de faire, c'est encore une fois de choisir une tâche, peu importe laquelle, et ensuite, euh, par rapport à cette tâche-là, tu vas te ficher des règles de conduite. Par exemple, ça peut être, euh, mon exemple à moi, pour euh, le podcast, ça va être de faire le moins de montage possible. Vraiment, moi, je, je fais en sorte de faire le moins de montage possible. J'essaye je f... vraiment de, de laisser le plus possible de défauts. Ça, c'est une de mes règles euh, anti-perfectionnistes. Et surtout, j'essaye d'éviter au maximum les activités de type euh, détail, comme par exemple euh, le graphique, euh, le logo, euh, tout qui est... Euh, design, bref, etc. Tout qui demande des détails, j'essaie de l'éviter au maximum notamment. Et en te fixant voilà, des, des règles anti-perfectionnisme, eh ben, ça va t'aider notamment à euh, éviter de plus en plus les pièges du perfectionnisme notamment. Ensuite, euh, la septième et dernière tactique pour euh, t'aider à lutter contre la perfection, c'est notamment de conditionner ton cerveau pour être imperfectionniste. Euh, ça, ça va certainement te dire, bon, ok, d'accord, où ouais, est que tu allais chercher cette, cette, cette plaisanterie Qu'est-ce que ça veut dire Alors, déjà, pour te dire, euh, la raison pour laquelle je te recommande de conditionner ton cerveau pour être imperfectionniste, c'est tout simplement parce que, très souvent, le problème du perfectionnisme, se trouve dans la tête. Il se trouve dans les croyances que tu as à l'intérieur de toi. Et, et c'est ça qui te rend perfectionniste. Ce n'est pas le fait que, voilà, euh, c'est tête à qui te rend perfectionniste, quoi ce soit ou euh, quoi ce soit. En fait, c'est en tout premier lieu tes croyances. Après les habitudes, bien sûr. Mais vraiment, ça les croyances, c'est vraiment celles qui te dominent par rapport au perfectionniste si tu veux. Et si, bien sûr, tu ne fais rien... Pour euh, lutter contre ça, eh ben, tu seras toujours perfectionnible quoi qu'il arrive. Et c'est pour cela que si tu veux euh, donner une, bo une bonne raclée à ton perfectionnisme, c'est vraiment de conditionner ton cerveau. Et comment tu peux faire ça Je ben, vais te donner ma tactique personnelle. C'est de prendre euh, un papier, un stylo, voire même tu ouvres une application de notes. Et tu vas écrire sur papier des affirmations anti-perfectionnées. Euh, euh, Comme par exemple, fait est mieux que parfait. Il vaut mieux euh, euh, il vaut mieux faire un truc qui est merdique et quand même progresser là-dessus que de faire un truc parfait et ne jamais le publier. Bref, tu vois bien le genre d'affirmation que je, que je te dis. Et une fois que tu as fait à peu près une liste de de 5 ou de 10 affirmations, et eh bien, tous les jours, tu vas les relire. Tous les jours. C'est-à-dire, à la même heure, par exemple, euh, pour mon cas personnel, ça va être tous les soirs, je relis mes notes euh, d'affirmation anti euh, perfectionniste si tu veux. Tous les soirs, je fais ça. Et ça fait, voilà, ça fait plusieurs mois que je le fais. Et depuis que je fais ça, je peux te garantir que je suis beaucoup moins perfectionniste qu'avant. Je m'autorise à faire beaucoup plus d'erreurs, et, euh, et tout ça grâce tout simplement parce que j'ai pris euh, seulement 10 minutes dans mes journées à relire une simple, une simple note qui compte seulement 10 lignes, si tu veux. Et vraiment, si tu veux un bon conseil, euh, une bonne tactique pour vraiment lutter contre la perfection, euh, c'est vraiment celle-là. Tu peux oublier tout le reste. Le reste, ça ne sert à rien. Tu peux utiliser celle-ci. Celle-ci, c'est la meilleure, pour te dire. Euh, donc voilà, ça, c'était vraiment les cinq tactiques euh, anti perfectionnisme Et pour m'avoir écouté du coup-bout, et même si vraiment le podcast, c'est vraiment une merde, je vais te donner une sixième tactique pour, euh, pour te remercier d'avoir suivi jusqu'ici. Alors, la sixième tactique que je te recommanderais pour euh, être... Euh, voilà, un anti-perfectionnisme, ça va être de ne plus te faire un centre d'encre pour les choses qui n'hésitent pas. Alors, tu sais, le genre de choses que, voilà, on se dit, euh, non, il faut que ça, euh, il faut que je rajoute ça parce que il faut vraiment que ça soit parfait. Non, il faut que je fasse, euh, il faut que j'adoute ceci parce que il faut vraiment que ça soit parfait pour que je puisse le publier, un truc, etc. Bref, je euh, ne je sais pas si tu vois le genre de personnes qui, euh, qui n'arrête pas de se soucier de son travail et qui essaye toujours de le, de le rendre de plus en plus parfait. Et la raison pour laquelle voilà, je te demande de ne plus te faire un sang d'entre pour ceux qui n'hésitent pas euh, encore, c'est tout simplement parce que la plupart des soucis de, pro, euh, de perfectionnisme, que, que ce soit toi ou moi, eh ben, euh, pour la plupart d'entre eux, ils n'arriveront jamais. Vraiment, jamais la plupart des soucis perfectionnistes qu'on a, par exemple, à douter ceci parce que ce n'est pas encore parfait, eh ben, c'est un problème qui n'hésite pas. C'est un problème qui n'arrivera jamais. Parce que même si tu manques de détail, détails, ce n'est pas la fin du monde. Il ne va pas y avoir un météorite qui va arriver sur la Terre et qui va euh, notamment euh, détruire toute, euh, toute la planète. Bon, bon ok, d'accord, des un peu, mais voilà, tu vois un peu le genre. Ce n'est pas la fin du monde et, euh, et c'est pour ça que c'est vraiment important d'arrêter de faire un sang d'entre pour euh, pour les choses qui n'hésitent pas et euh, mon conseil pour euh, vraiment faire en sorte que tu puisses appliquer cela c'est notamment d'arrêter d'imaginer le pire voilà, d'imaginer que euh, euh, qui, euh, si tu n'ajoutes pas euh, tel détail et, il va se passer tel truc, machin, truc etc. et que et que tu dois à tout prix la douter. Et notamment, surtout, d'être un peu plus optimiste. Parce qu'il y a un truc que j'ai remarqué, notamment sur les perfectionnistes, c'est que la plupart des perfectionnistes ils sont, euh, sont euh, pour la plupart des, des personnes négatives, si tu veux. Elles pensent toujours noir sur blanc, euh, genre, il euh, y a toujours quelque chose qui va mal, mal, fait truc, etc. Et pour te dire, je me reconnais là-dessus, parce que c'était exactement le profil que j'avais avant. Et c'est pour ça que moi, je te recommande d'être plus optimiste par rapport à, à ton travail et euh, de cette façon-là, bien sûr, tu vas éviter d'arrêter de, euh, de faire un cent d'entre. Comme moi, ça a été le cas lorsque je faisais des articles invités. Pour se dire, quand je faisais un article invité, je me souciais toujours du détail euh, avant de le publier, notamment. Par exemple, euh, telle phrase est que c'est bien écrit, mais c'est truc, etc. Maintenant, quand j'écris un article, je l'écris. Je le corrige et je le publie. Euh, je vais pas aller voir des détails pour voir si euh, euh, si je peux l'améliorer ou quoi que ce soit. Euh, donc voilà, ça c'était les 5 plus une tactique pour euh, lutter contre la perfection, pour coller une bonne raclée et pour euh, l'intérêt vivant. Et donc ça euh, va certainement te dire là maintenant. Bon, ok, d'accord. Merci euh, Rafa pour m'avoir partagé avec toi les 6 tactiques anti-perfectionnisme. Et maintenant, j'aimerais euh, te dire, mais à quoi ça va me servir d'appliquer tout cela Alors, très bonne question, ben, tout simplement, déjà, euh, lorsque tu vas appliquer tout ce que tu as vu, là, aujourd'hui, eh ben, tu vas, déjà, premièrement, coller une bonne raclée au perfectionnisme qui est en toi. Ensuite, tu vas, euh, notamment, prendre conscience que... Euh, euh, que, euh, agir est mieux que, que d'être parfait, c'est mieux que voilà. Euh, euh, il est beaucoup mieux de, de faire un, un travail qui est un peu euh, qui est à peu près bordélique, mal fait, que de faire un travail euh, absolument parfait et qui n'est jamais euh, publié aux yeux de tout le monde. Là, si tu veux, ensuite tu vas notamment réussir à accomplir beaucoup plus de tâches en moins de temps que, euh, que d'habitude. Ensuite, euh, tu vas notamment prendre confiance en toi, tu vas, euh, tu vas, tu vas arrêter, voilà, de te culpabiliser, tu vas, euh, voilà, tu vas beaucoup prendre confiance en tes talents, même si, voilà, ce n'est pas tout à fait parfait. Ton projet business va commencer à prendre forme, voilà, tu vas, tu vas apporter brique par brique ton projet business, il va commencer, voilà, à se faire connaître, et notamment, tu vas commencer à devenir indépendant, et tu vas surtout prouver que, que l'on peut devenir indépendant sans être un perfectionniste notamment et d'être voilà le 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 genre de mec qui a toujours un défaut et qui arrive tout de même à réussir. Alors pour te dire, je euh, vais pas te dire que ça sera que la belle vie. Bien sûr, euh, il va y avoir aussi quelques dérives. Il va y avoir aussi euh, un long chemin à parcourir et surtout ça, bien sûr, ça sera pas facile. Il y aura certaines étapes qui seront un peu difficiles à faire, pas trop quand même. Mais voilà, il y a quand même du travail à faire si tu veux. Et c'est normal parce que ça fait partie du jeu, donc il n'y a pas à s'inquiéter par rapport à ça. Et donc mon conseil pour la route, euh, voilà, pour t'aider à lutter contre cette perfection, ça va être notamment de commencer par la tactique qui, qui est la plus facile pour toi. Ça peut être les lines, ça peut être faire des erreurs volontaires, ça peut être de conditionner ton cerveau, bref, peu importe. Tu en choisis une parmi euh, les six, tu l'appliques à fond. Une fois que tu la maîtrises, tu passes à la suivante encore et encore. Et c'est de cette façon-là que tu vas appliquer euh, tous les conseils que j'ai t'ai donné dans ce podcast et surtout que tu vas réussir, à, euh, comme je t'ai dit tout à l'heure, à commencer à mettre une bonne raclée à ton perfectionniste, accomplir beaucoup plus que tu aurais pu faire auparavant, et notamment, devenir indépendant et quitter ton fucking de patron. Donc voilà, ça c'était vraiment tout pour ce podcast. Et avant de terminer ce podcast, on va notamment euh, euh, commencer avec euh, la bibliothèque de Rafa. Et pour te résumer en trois lignes ce que c'est la bibliothèque de Rafa, c'est tout simplement une section de podcast euh, qui est euh, en général à la fin et où je vais te recommander quelque chose qui m'a inspiré ou... Aider dernièrement. Ça peut être un livre, une conférence, une citation, un article, un, un outil ou un mix de plusieurs choses. Et aujourd'hui, dans ce podcast, j'ai un outil à te recommander, c'est mon outil préféré. C'est un outil qui s'appelle Beurre. Alors, tu vas certainement te dire, euh, bon, ok, d'accord, mais c'est quoi C'est quoi ce Beurre euh, Alors, Beurre, c'est une application qui permet tout simplement de prendre des notes et de classer des notes un peu à la façon de Evernote, si tu veux. En gros, Burr, c'est une alternative à Evernote. Et tu vas certainement te dire, bon, ok, d'accord, mais pourquoi tu utilises euh, Burr Eh ben c'est tout simplement parce que Burr, c'est une application qui est beaucoup plus facile à utiliser, pour moi, qui est beaucoup plus simple, qui est beaucoup plus facile à gérer, notamment parce qu'il y a un système de tag euh, qui permet, voilà, de de simplifier la, la gestion des notes parce que très souvent quand tu vois une vernote tu as les tags tu as les dossiers tu as je ne sais pas quoi les, les, les sous-dossiers bref peu importe et très souvent tu perds vraiment tu perds dans la façon de gérer tes notes et personnellement moi j'aime pas trop euh, avoir euh, plusieurs euh, moyens de gérer les notes au contraire pour moi le mieux c'est euh, d'avoir une euh, un seul moyen pour gérer euh, les notes. Et pour moi, euh, gérer les notes par les tags, c'est beaucoup plus ma façon de faire, si tu veux. Et surtout, euh, la caractéristique de Beurre, c'est que c'est une application qui permet de privilégier au maximum le focus. C'est-à-dire que euh, c'est une application que, voilà, tu vois pas des boutons partout, tu vois juste voilà la colonne d'à côté... Euh, les notes à côté, ensuite, tu as le grand blanc où tu peux écrire. Et franchement, tu n'as pas des milliers de boutons, comme par exemple Evernote. Vraiment, euh, tu as juste quelques petits boutons, mais rien de plus, à vrai dire. Et c'est pour ça que vraiment, moi, je suis devenu un fan de, de beurre. Je suis un anti-fan d'Evernote, pour tout te dire. Euh, je t'expliquerai pourquoi dans un prochain podcast, pourquoi j'ai quitté Evernote. Mais en tout cas, c'est vraiment l'outil préféré que je te recommande vraiment. Et tu vas certainement te dire, bon, ok, d'accord, mais j'aimerais savoir un peu plus sur cet outil et que tu peux me dire euh, comment je peux faire pour, euh, pour me renseigner un peu plus. Alors, tu peux aller euh, y accéder sur le site euh, de l'application qui se trouve euh, dans la description, qui est euh, euh, wwwbeer wittercom c'est une application qui est disponible sur Mac et sur euh, iPhone, euh, et tablette euh, et iPad plutôt. Et je ne pense pas qu'il soit disponible pour euh, Android, pour euh, Windows, etc. Je pense plutôt que c'est une application Mac, à vrai dire. Euh, ne t'en fais pas, il suffit que tu regardes dans, dans la description que tu ailles sur le site et tu verras par toi-même. Après l'inconvénient pour te dire, il est en anglais bien sûr. Euh, si tu, tu ne parles pas trop l'anglais ça peut être un petit frein je suis d'accord mais pour être tout à fait honnête l'anglais n'est pas trop compliqué tu peux très facilement te repérer là-dessus donc voilà ça c'était vraiment tout pour cette émission de podcast j'espère que cette émission de podcast t'a plu même si c'était vraiment un podcast bordélique je te remercie vraiment de l'avoir écouté du bout. Et si vraiment ce podcast t'a aidé, je t'inviterai vraiment à le partager à une personne qui a des manies perfectionnistes et qui a du mal à s'en débarrasser. Envoie lui ce lien de podcast et je peux t'assurer qu'il en sera ravi. Quant à moi, te dis ça et surtout, on se revoit pour un prochain épisode du podcast. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur iTunes. Ça te prend une minute, tu n'auras qu'à le faire une seule fois, et surtout, ça m'aide à me faire connaître à plus de personnes. Si tu veux aller un peu plus loin, j'ai préparé pour toi un guide qui regroupe les 60 meilleurs conseils que je connais en efficacité et qui vont t'aider à lancer ton propre business en seulement une heure par jour. Pour y accéder gratuitement, rends-toi à l'adresse rapapodcast.com slash 60. D'ici là, pense à t'abonner pour ne pas manquer mon prochain épisode. À très bientôt.